0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《秘史趣谈》量子播讲，咱们今天继续来跟您说有意思的故事。如果说古代最为危险的职业是皇帝的话，那么最最危险的职业就是皇后。为什么这么说呢？因为皇帝呢，他只要警惕自己的位子；可是皇后就不一样了，不仅要面临全天下女人的竞争，还得面对一个变心比变脸还快的丈夫。所以啊，在中国的历史之上，长时间在位的皇帝很多，可是长时间在位的皇后却很少。这里边能够走完金婚的皇后，那就更少了。少到只有一位，她就是咱们今天要说的赫赫有名的宋高宗赵构的皇后吴氏。吴氏是出生在公元的一千一百一十四年，原本她和赵构啊八竿子都打不着，一点关系都没有。然而，北宋王朝的不幸却是间接的造就了他本人的幸运。在他十二岁的那年，啊，那是靖康元年，啊，公元一千一百二十六年。刚刚灭掉辽国的金国是大举派兵南侵，兵锋直指北宋的都城开封。这位吴氏未来的丈夫赵构啊，当时还是皇上的弟弟，被封为康王。临危之际，奉哥哥宋钦宗之命。跟张邦昌一块啊，出使金国，要去求和呀。这时候赵构已经有了正房，叫邢秉义，还有两位侧室，一个叫田春罗，一个叫江醉妹。啊，而且他们呢还有五个女儿。这求和是国家大事啊，不能拖家带口。赵构这一家老小就留在自己的王府当中。可是他没有想到的是啊，他这一家再一次团聚已经是下一辈子的事情了。赵构当时只有十九岁，政治上啊那是水平很低。领命之后一根筋一样啊，就想是早点见到金国的统帅，啊，希望磕几个头就能把人家给磕回去。这仗啊，您别打了，痴心妄想。那金国人可不是土地爷爷呀、啊，啊，那是狼。对这件事情，有一个人有很深刻、清楚的认识，这个人就是宗泽，所以说就是苦口婆心的劝赵构，啊，金朝让你去议和，这是骗人的把戏呀、啊！他们现在已经是兵临城下了，你说求和还有什么用啊？您此一去，岂不是自投罗网吗？这么一说，赵构动摇了，害怕自己真成了肉包子打狗，那叫有去无回呀、啊！那死在金国可就完了，我这一家老小怎么办呢？哎，在半道就停下来了，驻扎在当时的相州，就是现在的河南省安阳县，自称叫河北。兵马大元帅。靖康二年，这是转过年来了，一一二七年，金兵啊是终于攻陷了开封了，北宋政权宣告结束，宋朝的皇帝、大臣、宗室，呃，包括有新科的状元等等，三四千人全都当了俘虏了，也包括赵构这一家八口人。不过好在呀、啊，赵构没在开封啊。啊，他不是到了那个河南省安阳县了吗？到相州那儿驻扎了吗？自称河北兵马大元帅吗？成了漏网之鱼了。于是乎，北宋王朝就有了续集，嘿、哎，续集就是南宋。他在当时的南京应天府，是现在的河南商丘，在这儿即位，康王殿下摇身一变，变成了皇帝陛下，年号建炎。而他的哥哥宋钦宗和他的父亲宋徽宗，哎，也跟着他一块儿升职了，升职成太上皇和太皇、太上皇。啊，赵构刚刚即位，金兵啊，那不能算完呢。北宋是灭了，哦，你在南边又成立国家了，叫南宋，是吧？我要痛打落水狗，本着这个精神，又打过来了。赵构是眼瞅着这小命又要不保，遵循一个原则：敌进我退啊，敌退我不追。嗨、哎，本着这个，是一路往南就逃，过起了四处流窜的生活。后来总算是在杭州安了家。哎，安了家之后，得开始充实后宫。就在这种情况之下，呃，那是又过了一年了，在公元的。一一二八年，吴氏就被挑中了，就被选进皇宫。当时的南宋朝廷外有金国强兵压境，内有兵痞刁民不时作乱。这时候的吴氏为了保护丈夫，经常是顶盔贯甲，挎着宝刀，成天的跟在赵构的身边，保护他。而赵构那个时候最缺的就是安全感呐，谁能给他安全感，他就对谁好。所以说，这个吴氏就给他很深刻的印象、啊。那两个人在一块这就过了十多年。到了一一四二年的前后，金兵是又发动对于南宋的大规模入侵。赵构当时吓得曾经一度入海避难。途中啊，还写信给金兵的统帅，请求啊，您可怜可怜我吧。嗯，和以往的一样，吴氏依旧坚定地守在他的身边。那、啊、赵构念在他的功劳，封为何义俊的夫人。那、啊、跟着到了越州，又封为才人。这吴氏就开始刻苦学习，博览群书。没多长时间，就晋升为仅次于皇后的贵妃。那、啊、之所以没升她为皇后，是因为赵构的心里边还是一直念念不忘自己的原配，邢氏，也就是那位呀邢秉义。邢秉义呀、啊、被俘的时候已经是身怀有孕，可惜在押往北方的途中，从马上掉下来就流了产了，而且祸不单行，金国当时是没有一点怜悯之心。刚小产没几天，金国的改天大王就要强占他。这绝望当中，这位邢秉义差点没自杀。赵构当了皇帝之后，金国政府为了极尽羞辱，又把他的亲生母亲韦贤妃，啊，和他的妻史邢秉义，还有他的两个女儿赵佛佑和赵神佑，通通都送到官营妓院当中。啊，让他们过惨无人道的生活，这种羞辱直到绍兴五年才结束。邢秉义这些人呢，被送到了五国城，和当时宋徽宗这些人一块安置。这段时间，宋徽宗派遣大臣叫曹勋，偷偷的逃回南方去见赵构，并且还带上了沾有自己眼泪的一方手帕。旁边的邢秉义也摘下一只金耳环，交给曹勋。也请他一并转交给自己的夫君呢，转交给赵构。赵构见到耳环之后，回想起当初夫妻恩爱的情景，悲从中来。于是他造册册封邢秉义为皇后。可惜呀、啊，红颜薄命，那邢秉义还是没有等到重逢的那一天。就在绍兴九年（一一三九年）的时候去世了。而赵构是直到绍兴十二年，就是刚才咱们说的1142年，要迎回生母韦贤妃的时候，才得知邢秉义呀、啊、已经去世了。到这儿，这个中宫这个皇后的位置已经是空位十六年了。呃，坦率的说，作为皇帝赵构，他对老百姓啊没什么感情，啊也没有多少爱心。但是作为丈夫，他对邢秉义是十分的尽心尽力。为了祭奠这位发妻，甚至是很多天都不上朝。好在呀、啊，他身边的这位吴氏夫人，现在被封为吴贵妃了，十分的贤惠，不仅呢、啊、不吃醋，还对归来的韦太后孝顺有加，亲自伺候起居。恪进一个儿媳妇的孝道，这人心都是肉长的，何况啊，他老人家吃了那么多年的苦，这位韦太后突然间见的这么一个乖巧的儿媳妇，心里边很欣慰呀。经过他的一番劝说，赵构就在第二年（一一四二年）正式的册立吴氏为皇后。之后，两口子恩恩爱爱，生活的有滋有味儿，一直过了二十来年，啊，赵构在一片不满声中，把这皇位让出来了，让给宋孝宗，吴氏被尊为寿圣太上皇后，啊，这赵构就算退了休了，退休之后身体一直很硬朗，啊，一直活到一一八七年，这才去世。1> 从一一二八年入洞房到一一八七年赵构病逝，吴氏和赵构是携手走完了一个金婚，再加上九个年头，这不能不说是中国皇室婚姻史上的一个奇迹，啊！一一九七年寡居十年之后，吴氏啊也是病逝了，享年是八十三岁，谥号。献圣慈烈皇后，葬在哪儿了呢？就葬在永思陵。十里铺人民广播电台《秘史趣谈》量子播讲。今天咱们就说到这儿，下回再见。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。